0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 1 de junho de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Rui Falcão, deputado federal por São Paulo, advogado e jornalista foi presidente nacional do PT em dois períodos, primeiro de 94 a 95, depois entre 2011 e 2017. Atualmente tem a tarefa de coordenar a comunicação da campanha Lula-presidente. Antes de começarmos a entrevista, queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. Opera Mundi tem como principal fonte de receita o apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Você pode contribuir de cinco formas. A primeira delas, tornando-se assinante solidário de Operamundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio, eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segundo, segunda forma de contribuição. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal, nessa plataforma, que está bem diante dos seus olhos nesse momento. Clique em Seja Membro e escolha um valor em nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você pode contribuir com o Super chat ou o Super Sticker, Normalmente, apenas quem paga esse ingresso quase simbólico ou é membro contribuinte de nosso canal no YouTube tem as suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados e convidadas. Quarta forma de contribuição. Se você assistir nossos programas após a sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir através da ferramenta Valeu, Valeu Demais. Funciona exatamente como o Superchat mas quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Ópera Mundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, apoia.operamundi.com.br A razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, Lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações simples e gratuitas que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no canal do YouTube. Saco vazio não para de pé. Opera Mundi não é uma igreja, mas depende do dízimo, de seus leitores e espectadores para seguir em frente. Contra as fake news, o único remédio e a única vacina são o jornalismo de qualidade. É o jornalismo de qualidade que pode cumprir desse papel. Somente o jornalismo de qualidade garante que a verdade esteja, esteja acima de tudo. Bom dia, Rui. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente tua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno, bom dia, internautas que acompanham o seu programa e que valorizam as suas entrevistas muito percuscientes, como se diz no parnasianismo antigo.
0: Percuscientes eu não ouvi há uns 50 anos, Rui. É, pois é. Rui, denuncia-se Bolsonaro como neofascista e por seus ataques às instituições. O próprio ex-presidente Lula, em alguns discursos, reivindica o objetivo de retorno à normalidade democrática, isso é, a plena vigência da Constituição de 1988. Na tua opinião, o governo de extrema-direita, ao menos até o momento, representou uma ruptura do regime político estabelecido em 1988, um regime de natureza democrático liberal, ou expressa uma variável mais autoritária de um sistema que, por si só, já seria bastante antidemocrático
1: Bom, Breno, é, essa tipologia fascista, neofascista, né, eu queria afastar temporariamente aqui do nosso debate. E há sempre um clamor para a retomada do Estado democrático de direito. né Eu tenho, tenho até trabalhado sobre isso, fiz até um artigo grande chamado Que Democracia? que eu questiono realmente que tipo de democracia existe no país. Não quero falar da abissal é, desigualdade social, que é um componente que dificulta você dizer que o Estado é democrático, mas queria falar é, do que aconteceu é, a partir do golpe. E nós tivemos uma violação do Estado Democrático, com um golpe parlamentar, midiático, institucional, contra a presidenta Dilma Rousseff, que foi deposta sem nenhum crime, sem nenhum motivo, é, e diferente dos golpes que normalmente ocorreram no país, em outros países também, que é um golpe dado pela Força Bruta, pelo Exército, pelas Forças Armadas, enfim. É, o, o que tem... Na época, isso foi considerado com uma certa dose de cinismo pelo ex-ministro Aires Brito como uma espécie de ah, freio de arrumação na sociedade, ou seja, é uma pausa democrática. Ele reconhecia que houve uma interrupção do sistema democrático-liberal, mas era algo necessário para ajustar as coisas, é, digo eu, segundo os interesses da classe dominante naquele momento. Então, o que eu acho que vem ocorrendo é assim, mas não tem democracia no Brasil, o Congresso está funcionando, e quanto mais o Congresso está funcionando no ritmo atual, mais o Estado de Direito está ameaçado. É, as eleições estão convocadas, nós tivemos eleições em 2018, tivemos eleição em 2020, as câmaras municipais funcionam, a liberdade de imprensa, você não tem censura política hoje, como na época da ditadura militar. Então, por que nós não vivemos numa democracia? Então, o que eu tenho dito é que há uma, digamos assim, uma perda da substância da democracia. Ela desaparece sem que haja sua extinção formal. Por quê? que a participação popular, soberania popular, que é o a base, é o núcleo, é o cor da democracia, ela está totalmente esvaziada, seja pela ausência de participação popular, ausência de mecanismo de participação popular, mas também por uma coisa mais profunda, que é a hegemonia neoliberal. Então, não sei se eu posso continuar discorrendo sobre isso, se você quer fazer perguntas, porque eu acho que é muito difícil você ter um estado democrático quando ele está penetrado, quando ele está totalmente impregnado pela lógica neoliberal. Ou seja, então o Bolsonaro não foi uma ruptura de regime político, ele foi uma Exatamente. aceleração
0: do esvaziamento do regime político que já existia,
1: que, que já já estava é, parcialmente minado por essas questões da hegemonia neoliberal. Eu vou te, te fazer uma, hum. uma pergunta bem específica. O PT
0: atuou corretamente quando, em 1988, votou contra a Constituição exatamente por sua insuficiência democrática?
1: É, eu, eu acho que foi correto votar contra. E é bom dizer aqui que o PT assinou a Constituição. Porque se fala não o PT não quis... Assim. Não, o PT, por ter participado, botou ali a sua assinatura, mas protestando pelo caráter que, em alguns pontos, a Constituição continha. Por exemplo, colocava em primeiro lugar nos direitos e garantias fundamentais o direito de propriedade. Isso já determina qual é a lógica do Estado democrático. É um Estado, sob o império da propriedade privada em geral e da propriedade privada dos meios de produção garantidos constitucionalmente. Também votou contra por causa do artigo 142 da Constituição, que estabelece, por uma interpretação ampla, a tutela militar sobre os poderes da República. E é uma coisa que nós temos reivindicado muito, que eleito o presidente Lula, um dos aspectos da democratização do Estado é suprimir o artigo 142 da Constituição. Então, como eu estava dizendo, é, sob, sob esses valores que foram sendo difundidos internacionalmente desde os anos 80, com a Margaret Thatcher, com o Reagan nos Estados Unidos, criou, passou a viger um outro estágio do capitalismo, que é o estágio neoliberal, que não muda apenas as relações de produção, as relações comerciais, a questão da globalização, mas também é, muda a, a própria consciência social, digamos assim, as formas de vida. Então, você teve é, uma perda no sentido de justiça, uma descrença na política, o individualismo exacerbado o egoísmo social, a rejeição aos partidos, o abstencionismo eleitoral, o declínio de todas as formas associativas, a perda da noção de comunidade, a, a ideia do, do trabalhador como patrão de si mesmo, com empreendedorismo, enfim, todas essas questões elas vão fazendo com que a democracia perca a sua substância. Então, acho que uma das primeiras questões que a gente deveria pensar para ter um outro tipo de Estado no Brasil, e não apenas a retomada do Estado de 1988, é você ter uma democracia que não tenha por fundamento como regime econômico o neoliberalismo. Isso significa, sei a falar,
0: não, não, eu, eu, só para esclarecer, então, essa, essa, tua última, essa, essa tua última declaração. Quer dizer, na tua opinião, o objetivo do PT e de um eventual novo governo Lula não deveria ser a restauração da Sexta República ou da Nova República, como se dizia nos anos 80, mas a construção de um novo modelo democrático.
1: E, e um outro tipo de Estado, exatamente. Depois eu vou falar sobre isso, claro. algumas ideias para chegarmos até ah, isso. Né? Mas isso porque... coloca. E isso retoma no ideário do PT uma coisa que está nas nossas resoluções, no nosso manifesto de fundação, que o PT é, tinha por objetivo é, ser governo para ser poder. Ou seja, é, ocupando o governo, criar outras relações políticas que permitissem, a maioria da população construir um outro tipo de sociedade, uma sociedade justa, democrática, que fazendo a afirmação dessas ideias nós pudéssemos chegar a uma sociedade socialista. Esse era esse é o ideário fundante do PT que muitas vezes é esquecido. Não estou dizendo que nós estamos às portas da revolução ou que o governo Lula abre as portas para a instalação do socialismo no Brasil, para não ser aqui mal entendido. Tenho noção de qual é a correlação de forças nacional e internacional. Sei que é um processo longo de construção, mas se você vai deixando de lado esse ideário, você corre o risco de se transformar num partido é, sem as características fundadoras e tendo o destino de partidos... É, inicialmente socialistas, social-democratas, que depois estão quase se extinguindo, como é o caso de vários partidos na Europa. Os partidos não são eternos. Então, é, você tomar por base essas questões, elas são importantes para que o PT continue a ser o partido que tem é, maioria na sociedade, de, de simpatia, e que pode ganhar eleições e pode transformar o Brasil. O nosso programa agora a eleição do Lula é reconstruir o Brasil, porque nós, Bolsonaro e Temer, praticamente colocaram o país em estado de calamidade pública e transformar o país. Transformar significa mudar relações econômicas, significa recuperar direitos, mas significa também criar um outro tipo de Estado radicalizando a democracia.
0: Rui, a federação que o PT formou com o PCdoB e o PV não absorveu no seu programa a abertura de um novo processo constituinte, reivindicação que consta do Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, aprovado pelo Diretório Nacional do PT em 2020. O PT deveria, na tua opinião, manter ou retirar essa medida, a abertura de um novo processo constituinte do seu próprio programa.
1: Não, eu acho que ela é fundamental. Primeiro, porque a constituição a própria, se nós pensarmos limitadamente só na constituição, a constituição de 88 já sofreu mais de 100 emendas. Ela já praticamente revogou boa parte da legislação trabalhista. Ela constitucionalizou o tal do teto de gastos. O Brasil é o único país Outros países têm também a ideia do teto de gastos, mas não na Constituição. E pior, é um teto de gastos constitucionalizado por 20 anos, podendo ser revisto em 10, mas que não inclui teto de gastos para os juros da dívida. Ou seja, tem teto de gastos para a saúde, para a educação, para a tecnologia, para a cultura, mas não tem teto de gastos para o pagamento dos juros da dívida. Então, são alguns aspectos da Constituição que ou você muda por emenda constitucional, teria que fazer uma série de emendas constitucionais, ou, ou você convoca uma Assembleia Nacional Constituinte livre, democrática e soberana, e aí tem propostas diferentes. Ou uma Constituinte exclusiva, que uma vez cumprido o seu intento, ela se dissolve, ou um Congresso Constituinte como foi, aliás, a Constituição de 88 foi é, elaborada e votada num Congresso Constituinte e não numa Assembleia convocada especificamente para esse fim. Eu, eu sou da ideia de que nós deveríamos, sim, criar condições políticas para a convocação de uma Constituinte é, e uma Constituinte específica, na minha opinião. Agora, as políticas específica... para isso. Né? Convocado ah, especificamente para ah, especificamente, fazer uma nova Constituição. É. Quem é. for,
0: é. for deputado constituinte não pode ter sido parlamentar. E quem não, for para constituinte não pode... Você pode deputada.
1: ter... Quem foi parlamentar pode ser votado para uma constituinte, mas não, não é um Congresso constituinte. Qualquer pessoa... Maior de 18, maior de 16 anos e tal, poderia integrar essa Constituinte. né? É, então, é, 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 ah, mas como é que vai fazer Constituinte nessa correlação de força? É a abertura de um debate nacional para criar condições políticas, correlação, entendimento, para que você possa instalar essa Constituinte. Estamos tendo uma no Chile agora. Não, não é algo que pareça é, irreal. É, inclusive, uma das questões que mais motivou a população chilena a abrir o processo constituinte foi a questão da educação é, privada, pa, educação universitária paga. Aqui, agora, tem um, um projeto de emenda constitucional já tramitando na Câmara de Autoria do do deputado general Peternelli para cobrar mensalidade nas universidades públicas. Claro que não é tão direto assim, falar, ah, quem pode pagar, quem não pode, mas é a porta de entrada, além do homeschooling que foi aprovado agora, a educação domiciliar, que é um retrocesso enorme, também tentar instituir o ensino pago nas universidades públicas. E vários países da América então, Latina...
0: E vários países da América Latina que elegeram governos progressistas fizeram assembleias constituintes. Né? Venezuela, Bolívia, Argentina, Isso. além do Chile, que vocês citando.
1: Não é, uma, não é uma coisa de outro mundo. E você precisa criar uma nova governabilidade é, dando curso ao artigo 1º da Constituição, de 88 Ele precisaria ser posto em prática. Que Antigamente... A Constituição dizia o seguinte, todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. A Constituição de 88 diz o seguinte, preceitou o seguinte, todo poder emana do povo que o exerce diretamente ou através de representantes eleitos. Cortaram essa parte do exército diretamente e nós temos os representantes eleitos, que eu, aliás, sou um deles, só que a representação parlamentar hoje, ela é feita, na verdade, é, com o peso principal do poder econômico pelo sistema eleitoral vigente. Então, a, as classes dominantes, elas fazem um, uma espécie de investimento para retorno futuro. E esse investimento para retorno futuro é aquilo que o o nosso mestre Antônio Gramsci dizia que a racionalidade historicista do consenso numérico é sistematicamente falsificado pela influência da riqueza. Quer dizer, há várias décadas, o Gramsci já pronunciava qual é o sentido da exclusiva representação indireta e defendendo que haja, sim, o exercício direto também da democracia. Então, esse artigo 1º da Constituição nós podemos manter numa Assembleia Constituinte e dar-lhe eficácia, por exemplo, é, mudando a Constituição atual para que o presidente da República possa é, convocar plebiscito, possa... Tem é, a gente que é... perguntar
0: sobre isso. Porque governos progressistas da América Latina, exemplo da Venezuela introduziram mudanças de fundo no funcionamento de Estado nessa direção que você propõe. Adotaram plebiscitos e referendos que podem ser convocados pelos presidentes da República e pelo próprio povo. Plebiscitos e referendos Isso. de caráter impositivo e soberano. Os venezuelanos também aprovaram referendos revogatórios, até para presidente da República, eliminando o Instituto de Impeachment. Outros mecanismos de democracia
1: diretamente tem o recall, né? eles têm o recall
0: é, é, o referendo revogatório, ou seja, eliminando o é. impeachment. Somente o povo pode retirar o presidente. É. Outros mecanismos de democracia direta foram criados em algumas dessas nações, como o poder comunal. Você acha que algumas dessas experiências deveria ser aproveitada para uma reforma democrática do Estado brasileiro para avançar Com na construção do poder popular, que era um conceito usado muito pelo PT é. nos anos 80?
1: É, e eu quero saudar uma entrevista recente agora que eu vi do presidente Lula, em que, em meio a esse debate sobre orçamento secreto, orçamento RP9, escândalos do orçamento secreto, o presidente Lula, em boa hora, retoma a proposta de ter um orçamento participativo nacional, que seria muito facilitado hoje, experiências que nós já fizemos localmente, como em São Paulo, estadualmente, como no Rio Grande do Sul, municipalmente, quando, em Belo Horizonte, quando o Pimentel é, fez uma consulta pela internet para que a população apontasse cinco obras prioritárias, nós podemos... É, inclusive, hoje, muito, muita facilidade pela internet, vem aí o, o 5G, que você tem internet das coisas, pode ter internet com o povo, opinando sobre orçamento. Então, eu achei muito importante essa declaração do presidente Lula, porque dá um rumo, pelo menos nessa questão, em relação ao governo que ele pretende fazer, além de já ter dito que quer revogar o teto de gastos também, além de dizer que quer ter um outro tipo de legislação trabalhista no país, reconhecendo os direitos de milhares e milhares de trabalhadores para as plataformas que vivem num regime totalmente precário. É? Para não dizer das contratações que foram feitas agora, eles dizendo que reduziu o número de desempregados, só que estão sendo todos contratados sem carteira assinada, sem férias, sem décimo terceiro é, e sem as garantias que a legislação trabalhista Ainda concede, não?
0: Você acha também então que a adoção de plebiscitos que pudessem ser convocados pelo presidente da República poderia alterar o que se chama atualmente de presidencialismo de coalizão? O presidente poderia ter o direito de consultar o povo para que o povo decidisse soberanamente?
1: Sim, é, é o que eu chamo também de você. É, ter dois tipos de governabilidade. A governabilidade que é da instituição, do, do Congresso, que, aliás, eu, eu acho que deveria também, numa Assembleia Nacional Constituinte, instituir um sistema unicameral, é, porque você tem uma distorção, qual é, qual é a base principal da soberania do voto? Uma pessoa, um voto. Você tem uma distorção que os estados de maior população estão subrepresentados hoje. E você tem uma distorção maior dessa subrepresentação porque o Senado Federal funciona como uma Câmara Revisora. Então, ou você transforma o Senado numa representação dos estados, podendo votar tratados internacionais, nomeação de juízes, ou você institui um sistema unicameral porque, se o Senado revisa o que é votado pela representação popular, essa distorção cresceu mais ainda. Então, nós vamos ter também uma governabilidade social, que é a possibilidade da sociedade organizada opinar sobre as questões da República, desde o orçamento até outras medidas que interessam a maioria da população prioridade para investimentos. Prioridade para a escolha de obras, enfim, dois tipos de governabilidade não são contraditórios, você não exclui o voto nos representantes, mas você dá condição da população também poder exercer o poder diretamente. E essa tensão, essa tensão que pode ocorrer ela é proveitosa para a democracia.
0: O Senado, hoje, além de Câmara Revisora, ele, ele pode ser também. Ele pode dar origem a projetos de lei. Pode
1: né? dar início ao processo legislativo, quer dizer, ganhou, amplia mais ainda a distorção, bem lembrado. Isso é desde 88 que passou a existir. Claro, dando um poder
0: enorme ao Senado, onde a representação não é democrática, porque são três senadores pelo menor dos estados, Roraima e três senadores pelo maior dos estados, que é São Paulo. Né? Há uma subrepresentação, claro. É, Rui, outra questão relevante na democratização do Estado, segundo muitos analistas, você mesmo já citou, é a ruptura com a tutela militar. No teu ponto de vista, o que deveria fazer a respeito o um novo governo Lula, que herdará, ainda por cima, 8 mil militares ocupando cargos de livre provimento, de livre nomeação e recebendo salário dobrado? um salário pelo soldo da reserva ou da ativa mais o salário de função. Não,
1: o, o presidente Lula deu uma entrevista recente, e é o que eu penso também, de que é, ele gostaria de substituir esses cargos de livre provimento por pessoas que tivessem afeita a mesma função. É, até pode ser que há alguns militares que pudessem continuar, se são técnicos. O que não pode é ter esse aparelhamento é, mal-sinado, com privilégios, com penduricalhos, com duplo salário, e ele diz que vai mandar todo mundo de volta. Eu acho que o presidente da República tem direito de fazer isso. Ele foi criticado, inclusive criticado por, por gente do, do nosso time aí, que não devia falar nisso, que acirra a rejeição dos militares a ele e tal, mas eu acho que o presidente da república e quem é candidato a presidente da república tem que dar publicidade às suas ideias. A população precisa conhecer que está votando em alguém que tem esses compromissos, porque a aquela versão que diz assim, não tem coisa que nós vamos fazer, mas não vamos falar. Eu acho que tem dois tipos de estelionato eleitoral. Um é você prometer uma coisa e fazer outra. O outro tipo é você esconder o que vai fazer e pegar todo mundo de surpresa, ainda que seja uma medida tida como positiva. Então, acho que está certo o presidente Lula. Eu, quando ele falou isso, eu achei que ele tinha razão. E as pessoas acham que, taticamente, isso não pode ser dito. Então, nós não podemos dizer também, como o PT já disse no seu sexto congresso, que é preciso mudar a formação dos militares, acabar com a teoria do inimigo interno, a Guerra Fria já acabou, não tem subversão no Brasil, tem uma subversão pelo lado contrário, né? Mas eu acho que essas coisas, por exemplo, a questão da violência hoje, né? Não há como você ter uma política de segurança pública que a população almeja. Porque ela é furtada, ela é roubada, ela é assassinada, principalmente nas periferias. E, paradoxalmente, ela, ela quer proteção policial. Agora, é preciso ter uma polícia de outro tipo, uma polícia comunitária, uma polícia que não é, é dirigida pelo princípio de que o, o, a população é suspeita e o negro é o principal suspeito. É, formas diferentes de abordagem, então a questão dos direitos humanos, a questão de uma outra formação, ela é necessária para ter uma outra política de segurança pública. Isso faz parte também da democratização do Estado. Então, a desmilitarização da segurança, que é uma bandeira que o PT sempre sustentou, ela faz parte de uma democratização do Estado e de um outro tipo de Estado aqui no Brasil.
0: Rui, e o que fazer com o sistema eleitoral? Você é favorável a mudar o sistema para uma votação em lista fechada, pré-ordenada, de tal maneira que as pessoas não votem mais em candidatos, mas em partidos?
1: É, eu sou a favor de mudar o sistema eleitoral, inclusive essas bobagens que tem agora, a pré-campanha não pode pedir voto. Quer dizer, está todo mundo fazendo campanha. É, outra coisa, o fundo público ele é liberado só em agosto e depois não dá nem tempo de gastar, né? porque 45 dias de campanha. Então, acho que a gente devia ter liberação para as campanhas políticas e eleitorais. É bom que haja mais debate político e não só a cada dois anos. Então, é, essa é uma coisa que devia ter uma uma mudança geral. Além disso, a adoção de listas partidárias. Aí eu, eu faço uma mediação, Breno, é, porque tem muita gente que acha que a burocracia partidária vai se impor, é, então teria que ter outro tipo de lista. né? Tem outros modelos que você elege parte pela lista, parte pelo voto nominal. Então, né? é, então, esse debate eu acho que precisa ser mais aprofundado no PT, tem divergência no PT sobre isso. E também a necessidade de você, pelo menos nesse estágio, ter vagas reservadas para as mulheres. Nós temos que ampliar a participação das mulheres, não só na política, mas nos parlamentos. O voto lista é ajudaria fácil. isso, não né? Ajudaria, mas não resolveria de imediato, eu acho. A menos que você faça listas paritárias, um homem e uma mulher. Né? É, isso pode ser uma solução. Mas como está, não dá mais. Né? Porque cada vez mais é, você tem, ainda tem o peso do poder econômico, reforçado pelo orçamento secreto. Né? Então, eu acho que era importante é, introduzir a questão das listas e ter mais tempo para o debate político e eleitoral. Por exemplo, países que têm o direito de antena, que os partidos políticos têm mais tempo para se expressarem, e os debates políticos nas eleições majoritárias, porque é, nós estamos propondo agora a construção de pools de rádio, jornal, televisão para os debates presidenciais. E o PT está propondo que haja três debates em pool. Um no começo do primeiro turno, um no final e um no segundo turno. O Bolsonaro já disse que só vai debater no segundo turno. Então eu pergunto, né, por que, que ele não quer debater no primeiro turno? E ele lança essa história de debater no segundo turno para criar a convicção de que ele estará no segundo turno, que hoje não é algo que está dado segundo as pesquisas de opinião. Mas o, o Lula sempre debateu, o PT quer os debates, mas com pu e podendo discutir as regras.
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Operamundi. Lembre-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Rui, uma das, das críticas mais contundentes que são feitas aos governos petistas é a de não ter proposto uma lei de democratização dos meios de comunicação. Com Lula de volta ao Planalto, terá chegado a hora dessa medida? O que fazer a esse respeito?
1: Oh, Breno só eu vou responder mas antes faltou nessa história da, do referendo do plebiscito tem uma coisa muito duas coisas importantes uma é a iniciativa popular Legislativa que existe mas ela é quase inviável porque requer milhares e milhares de assinaturas né E você pode fazer isso por meio digital hoje que simplificaria muito e que isso fosse estendido também para os estados e municípios também, né? E a retomada das conferências para a formulação de políticas públicas, só no governo Lula foram 70 e hoje não só não existe quase, como também os vários conselhos de saúde, de educação e tantos outros foram praticamente esterilizados, quando não suprimidos. Então, acho que isso era era importante eu acrescentar aqui, tá? Sobre a democratização dos meios de comunicação. Né? Essa urgência democrática ela agora se maximiza porque você tem as redes sociais também, as plataformas, grandes grupos internacionais. Quando a gente abriu esse debate e a Constituição brasileira contemplou isso, nós falávamos daquilo que é concessão de serviço público, que é rádio e TV, e a Constituição brasileira, no artigo 220, ela estatue a liberdade de imprensa, a liberdade de informação, veda qualquer tipo de censura e, em seguida, tem dois artigos. Um que diz que ficam proibidos os monopólios e oligopólios na comunicação. E o segundo, que é, detentores de mandatos eletivos não podem ser proprietários de meios de comunicação. Então, a primeira coisa, ao defender a democratização dos meios de comunicação, fica claro que não há nenhuma intenção de censurar esses meios, porque a Constituição proíbe. E, segundo, que a Constituição precisa ser regulamentada para definir o que é monopólio, o que é oligopólio, e isso trará consequências no funcionamento dos meios de comunicação concedidos pelo Estado. É, e agora também a necessidade de haver uma regulação das plataformas, como está sendo feito na Europa, seja para impedir é, os chamados fake news, a desinformação, seja porque eles faturam com a produção jornalística, a produção autoral, que é apropriada sem nenhum tipo de remuneração. Então, é, eu estendo essa questão da democratização às plataformas, porque elas são verdadeiros mecanismos de produzir resultados eleitorais, inclusive, de condicionar a cabeça das pessoas. Então, é, é importante que haja algum tipo de regulação dessas plataformas. Tem, aliás, um livro interessante que é o capitalismo de vigilância em que uma autora americana Shoshana Zuboff ela mostra o poder desses dessas grandes plataformas e dá sugestões também de como o poder delas poderia ser minimizado e até formas de controlá-las democraticamente Rui
0: pulando para um outro assunto, mas dentro do tema proposto pelo programa da democratização. Você é favorável ao sistema de indicação do Procurador-Geral da República que Lula e Dilma adotaram, escolhendo o mais votado de uma lista tríplice estabelecida pela própria corporação do Ministério Público Federal?
1: É, eu acho que nós devemos cumprir a lei o presidente da República, é papel dele, indicar o procurador-geral da República dentro do quadro dos procuradores. Então, não há nenhuma exigência, nenhuma razão a não ser a abdicação de soberania, transferir a soberania popular, que é dada ao chefe de Estado pelo voto, para a soberania das corporações, que criam, inclusive, um processo político de disputa criando compromissos para o exercício desses munos. Então, eu sou a favor do presidente da República exercer plenamente o seu direito. Não vejo nenhuma razão para tal da lista tríplice, lista seja lá qual for, como fizeram, aliás, o presidente Fernando Henrique, o governador Mário Covas, no caso do, do governo de São Paulo. Mário Covas tinha uma lista de queriam que indicasse o primeiro, indicou o segundo. E o Fernando Henrique, que não indicou lista nenhuma, e também o presidente atual, que escolheu alguém que lhe servisse muito bem. Eu sou a favor de manter a autonomia do Ministério Público, que não é cerceada pela indicação de um procurador é, que preencha as exigências é, que o presidente da República entenda mais apropriadas. E emendo aqui também que eu sou a favor de instituir mandato para os integrantes dos tribunais superiores e dos demais tribunais também. Não há nenhuma razão para a vitaliciedade. Aliás, não é vitaliciedade, porque com Sim. 75 anos vem expulsória. É né?
0: laboral, né? Até é, eu
1: sou a favor de ter inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos que são garantias. Para que os juízes possam exercer livremente a prestação de justiça. Mas não vejo razão para uma pessoa ficar 40, 30, 35 anos no posto de juiz e tal. Eu acho que um mandato seria uma boa reforma também, é um debate que está posto e faz parte da da democratização do Estado.
0: Né? Rui, recentemente o Parlamento aprovou uma reforma que separa a magistratura entre juízes de garantias ou de instrução e juízes de processo. Que toda a parte de investigação seria conduzida por um juiz. Depois de tudo pronto, de estar pronta a denúncia do Ministério Público, é que um outro juiz, um juiz de processo, aceitaria ou não a denúncia e conduziria o processo penal. Essa medida foi barrada monocraticamente pelo presidente do STF, Luiz Fux. Você é favorável a essa mudança? Que outras medidas poderiam ser tomadas para impedir ou reduzir o risco de operações abusivas como a Lava Jato?
1: Bom, eu votei favoravelmente essa medida aqui na Câmara dos Deputados. Não vejo nenhuma razão para que o presidente Luiz Fux esteja sobrestando a entrada em vigor dessa mudança. Os pretextos são de que não há a sobrecarga dos juízes, é, não há preparação para isso e tal. Né? É, outros países têm esse sistema, do juiz de garantia, o juiz do processo propriamente dito. Eu acho que isso deveria ser implantado.
0: Qual a vantagem que... democrática desse sistema de separação?
1: Porque, veja, quem quem coleta provas, quem faz o inquérito inicial, ele pode estar contaminado nessa primeira fase. O exemplo da Lava Jato, a Lava Jato não teria tido a extensão e o poder que adquiriu se você tivesse esse sistema do juiz de garantias e o juiz do processo. No caso do juiz venal, Sérgio Moro, ele foi, ao mesmo tempo, é, inquiridor, investigador, juiz e articulador de prazos, de mudanças, de forjar é, fatos inexistentes, e inclusive ser incompetente, porque avocou para o seu foro é, coisas que deveriam estar sendo julgadas em outro município, em outra vara, assim por diante. E ele agora virou réu, né? por tudo que fez, eu próprio e mais alguns deputados do PT, deputados também, pedimos para que ele responda pelos prejuízos que causou a nação. prejuízos de ordem material, calculados em 178 bilhões de reais, prejuízos na vida das pessoas, calcula-se 4, 4 milhões e 400 mil empregos foram ceifados pela Lava Jato prejuízos morais, que pessoas acusadas injustamente não têm como fazer essa reparação de imagem, e prejuízos ao sistema de justiça, que não é todo corrupto, ele corrompeu o sistema de justiça a pretexto de combater a corrupção. E depois, se a... tirando vantagens pessoais, como foi o caso dos trabalhos que ele prestou para aquele escritório de advocacia, Álvares e Marçal, que as informações que obteve quando o juiz, ele foi ajudar a recuperar uma das empresas que ele ajudou a quebrar através das suas decisões. Isso não significa que não tenha necessidade de combater a corrupção. É que o que ele diz que conseguiu obter com o combate à corrupção foi cerca de 4 bilhões e 400 milhões não chega a um décimo do que o país perdeu pela destruição das empresas de engenharia, da indústria naval e assim por diante. Então, ele terá que responder por esses atos, tendo direito ao devido processo legal, ao contraditório, a um advogado, um juiz que o trata respeitosamente, um juiz imparcial, algo que ele não propiciou a nenhum dos seus investigados.
0: O Alberto Rodrigues, um espectador nosso, que contribuiu aqui com o Superchat, eu agradeço ao Alberto, ele pergunta, Rui, o que fazer com o STM, com o Superior Tribunal Militar?
1: Eu acho que não deveria existir, né? porque nós não estamos em estado de guerra, os militares que cometem crimes, eventualmente, são cidadãos comuns, são eles podem ter direito ao devido processo legal num tribunal, num juiz imparcial, como qualquer um de nós tem esse direito. Não há razão para ter um foro militar para julgar militares. Aliás, eles julgaram civis também durante a ditadura. É... Os crimes em cursos na Lei de Segurança Nacional eram julgados pelo... Juiz, pelas auditorias militares Pelo Superior Tribunal Militar Também Civis eram julgados Por eh, tribunais militares Era uma excrescência Entre muitas Da Lei de Segurança Nacional
0: Rui, o que fazer com o orçamento secreto E as emendas parlamentares Em um eventual novo governo Lula? Lutar para suprimir esses mecanismos Correndo o risco de, de se chocar contra a maioria de deputados e senadores, ou operar com esses instrumentos, mesmo às custas de ver a imagem do governo se misturar com a lógica do toma-lá-da-cá?
1: Bom, o primeiro orçamento tem que ser transparente, como são todos os atos dos governos. Não há necessidade de nada que seja secreto. né? É, aqui o Caia Valcani está perguntando se também os procuradores e outros juízes não corromperam, eu acho que corromperam sim, Caí. Mas, voltando aqui, a questão do, do orçamento secreto. Né? Não faz sentido você ter um orçamento secreto. As emendas parlamentares elas sempre existiram. Eu acho que tem que ter um valor é, razoável, é, que é o valor que está fixado hoje. Mas eu prefiro mesmo a proposta do presidente Lula, que no lugar do orçamento secreto você tem um orçamento transparente e essa transparência ela é assegurada, inclusive, pela opinião, pela participação da população na feitura do orçamento e também da própria Lei de Diretriz Orçamentária, também que precede a confecção do orçamento. É,
0: o que fazer de diferente na relação com o Parlamento do que foi feito no ciclo petista de 2003 a 2016, você acha que um eventual novo governo Lula deveria recorrer, como muitos apregou, e o próprio presidente, o próprio ex-presidente, já insinuou ser é favorável a recorrer à comunicação pública e à mobilização popular para pressionar os parlamentares, diferentemente do que ocorreu no ciclo anterior?
1: Com certeza. E quando diz pressionar, dá a ideia de alguma coisa que é violenta. É, pressionar é opinar incisivamente sobre o que está em jogo. Hoje você tem internet, você tem todas essas redes, todo mundo tem site, todo mundo tem endereço eletrônico, são petições, são. É, as, as tribunas hoje estão vazias. Primeiro, por causa das da, galerias, né? Primeiro, por causa da COVID. Mas, mesmo sem COVID, elas estavam sendo fechadas. Então, acho que abrir os parlamentos para a população participar, as audiências públicas, que também são uma forma de participação, aumentar o número de audiências públicas, mudar o rito da aprovação dos projetos, precedendo os principais com audiências públicas em que representantes da população se manifestam também, tudo isso é uma forma de pressão. Não é algo violento, não é para constranger ninguém, mas para mostrar que muitas vezes a população, a maioria da população, tem ideias diversas daquela que está sendo votada naquele momento. Né?
0: Rui, nós estamos chegando ao fim da nossa, da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda. Qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Bom, eu vou, vou indicar três livros rapidamente. Um chama A Ecologia de Marx, Materialismo e Natureza, do John Bellamy Foster, que é o precursor, há 20 anos atrás, do que se chama hoje de ecossocialismo, que é um tema que está muito atual, e que deveria estar aqui bem atual no Brasil pelas desgraças que o Bolsonaro está fazendo com o meio ambiente brasileiro. Né? É, a Constituição chilena, aliás, no seu artigo 9º, está é, dizendo o seguinte, que é o direito da natureza. A natureza tem o direito de ser protegida, de ser sustentada pelo Estado, porque é uma integração íntima entre o homem o humano e a natureza. Então, é um tema, embora de 20 anos atrás, que está cada vez mais atual. O outro livro é o 17 Contradições e o Fim do Capitalismo, do David Harvey, que critica muito o regime capitalista, o neoliberalismo, suas contradições, e tem uma pauta depois de como a gente poderia mudar esse tipo de sistema, e um, um livro de ficção, um romance policial, chamado Faca, do Joe Nesbo, que é um autor, tem 45 milhões de exemplares, escreve muito bem e vale a pena, é, eu recomendo. Filme. Filme, eu vi recentemente O Ataque dos Cães, de Jane Campion, que é também premiado por um outro filme chamado O Piano. É uma diretora australiana e é muito interessante esse é, ataque dos cães. E, por fim, uma série que chama Glória, que se passa em Portugal. É um filme feito em Portugal durante a Guerra Fria que mostra um embate entre agentes da CIA que estavam ali tentando bloquear as comunicações do leste europeu, numa cidade que tinha uma grande antena para barrar os sinais que vinham do leste, e pessoas da KGB infiltradas ali também. É um thriller muito bem feito, uma série, e eu recomendo também...
0: Pra... A Netflix, né? A
1: plataforma da Netflix, né?
0: Da Netflix, Glória. Rui, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão elucidativa. Muito obrigado e boa sorte na sua campanha reeleitoral e na tarefa de coordenação da comunicação da campanha do só, Lula presidente.
1: Só uma coisa que faltou dizer, que eu estou sempre falando em caráter pessoal, não em nome do PT, que quem fala pelo PT é a presidenta Dilma, a presidenta Gleice ou o presidente Lula, e também não falo na condição de um dos coordenadores da comunicação da campanha. A responsabilidade é toda minha.
0: Muito obrigado, Rui, pela tua participação. Tá bem? Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube.